0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutzkompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz Kompakt. Der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. Ich hoffe, wie immer, dass er heute auch wieder mit in der Leitung ist. Hallo Donato, kannst du mich hören?
1: Hallo Björn, nicht wie immer, aber immer häufiger.
0: Guten Tag. Perfekt, ich hoffe es geht dir gut. Soweit so gut, danke und dir? Ja, ich kann nicht klagen. Das Wetter spielt ja aktuell äh, ziemlich mit. Wir nehmen ja die Folge ja Anfang Juni 2020 auf. Und äh, ja, das Wetter ist, glaube ich, für italienische Wurzeln ganz gut, mhm. oder? Was meinst du?
1: Definitiv, ja.
0: Genau. Donato, ich habe auch mal gerade auf die die Liste geschaut. Also 20 Folgen vom Arbeitsschutzkompakt podcast haben wir jetzt mittlerweile veröffentlicht. Was ist so dein Resümee? Macht es dir Spaß? Gib mal ein Feedback. Doch, ähm, es macht erstens
1: auch Spaß, zweitens freue ich mich halt ähm, auch über das positive Feedback ähm, der, der Zuhörer, da sind ja mhm. auch viele Kollegen bei, die vom Fach sind, die dann ein äh, Feedback abgeben, dass sie das halt gut finden, dass sie einige Sachen nicht gewusst haben, ich freue mich aber auch genauso sehr, wie wenn Kollegen sagen, hör mal zu, äh, Donato und Björn, könnt ihr nicht noch das und das machen oder jenes, ist auch noch unklar, das ist halt ganz äh, schön und äh, was ich halt besonders toll finde, ist, wenn halt jüngere Arbeitsschützer sagen, hört mal zu ihr beiden, das habt ihr gut gemacht, das hat mir in den ersten paar Wochen als Sicherheitsfachkraft oder als Brandschützer sehr geholfen. Ja, und daher freue ich mich, dass wir hier ähm, ja, Anfänger genauso wie halt auch gestandene Sicherheitsfachkräfte halt hier immer wieder halt ähm, ja, bedienen können. Und ähm, was noch schön wäre abschließend, ist, wenn halt noch mehr Unternehmer oder Selbstständige oder Geschäftsführer diesen Podcast hier hören würden. Denn im Endeffekt, klar, man kann alles der Sicherheitsfachkraft abgeben, ist und bleibt aber halt Führungsverantwortung halt.
0: Mhm. Ja, so sehe ich es auch. Und das Gute an dieser ganzen Sache mit dem Podcast ist ja auch, dass man mittlerweile schon ein kleines Podcast-Netzwerk hat. Wenn man mal so schaut, bei uns in der LinkedIn-Gruppe, da gibt es ja wirklich... Viele Kolleginnen und Kollegen, die auch aus den Branchen kommen, die sich mit uns vernetzen, die aber auch mit uns im Dialog stehen. Es, wir sind natürlich auch nicht unfehlbar und das ist ja gut, dass man dann auch konstruktive Dialoge führen kann, das finde ich auch mal ganz wichtig und ja, Für diejenigen von euch Zuhörern, die jetzt sagen, okay, das klingt interessant, auch mit der Vernetzung, da empfehle ich einfach mal auf www.sicherermitarbeiter.com, so wie man spricht, also sicherermitarbeiter.com zu gehen. Dort findet man auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe und Donato und meine Wenigkeit würden uns auch sehr freuen, dich dort bald begrüßen zu dürfen. Ich würde aber sagen, Donato, genug des Eigenlobes. Wir machen mal wieder weiter mit dem, was wir eigentlich am besten können, mit Inhalte produzieren. In der heutigen Folge, Donato, habe ich dich mal auf ein Thema aufmerksam gemacht, was ich auch so also als Feedback mal rausgenommen habe bei uns in den YouTube-Kanal oder in der Podcast-Gruppe. Und zwar, ist Arbeitsschutz in kleinen Unternehmen überhaupt bezahlbar? Mhm. Ja, ja. <lacht> Ja, und ich würde sagen, ich sehe es genauso und wir schlüsseln jetzt einfach mal die Sache auf. Was ist für dich so ein kleines Unternehmen? Also wir nehmen jetzt nicht irgendeinen DAX-Konzern als Beispiel, sondern vielleicht so, was es in jedem Ort gibt. Vielleicht einen, sollen wir mal so einen Dachdeckerbetrieb nehmen, was hältst du davon?
1: Ja, der örtliche Dachdecker, den jeder kennt, das ist doch in Ordnung.
0: Genau, der vielleicht so fünf Angestellte oder so hat. Was meinst du? Macht ja. das Sinn mal? Das ist doch so die, die kleine klassische Größe. Ich man kennt, Beispiel, Beispiel. ja ja. Was braucht denn? Braucht er überhaupt Arbeitsschutzdonator? Was braucht was braucht denn dieser Dachdecker jetzt? Mhm. Mhm. Der Dachdecker,
1: ähm, also generell braucht man halt immer dann einen Arbeitsschützer bzw. eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, die halt auch die Fachkunde hat, wenn der Unternehmer diese Fachkunde selbst nicht mitbringt. Das heißt, um mal bei dem Dachdecker zu bleiben, wenn er keine Gefahrstoffe hätte, das klappt bei diesem Beispiel aber hier nicht, ja. dann könnte er auch selbst äh, den Arbeitsschutz halt stemmen. Er würde halt ähm, regelmäßig einen Kurs bei seiner Berufsgenossenschaft halt dafür besuchen müssen, einen ja. zweitägigen Kurs pro Jahr. Dann müsste er aber auch alle Dokumente selber erstellen. Das würde man ihnen dann zeigen. ja. Das wäre halt möglich. Bei dem Dachdecker klappt es aber nicht eins zu eins, denn sobald Gefahrstoffe dort vorhanden sind, braucht man auch hier die Fachkunde, nicht nur die arbeitstechnische Fachkunde, sondern auch die Fachkunde gemäß Gefahrstoffverordnung. Und hier müsste er sich halt ähm, eine Sicherheitsfachkraft holen, die auch Ahnung hat von Chemikalien. Also, ich sag mal so, um, um es mal plastischer zu machen, ähm, ein kleiner Büroshop. Büro, ja. fünf Leute, dasselbe. Da, oder ein kleines Ingenieurbüro mit sechs, sieben Angestellten. Die könnten das noch komplett selbst machen, wenn die Geschäftsführung oder wenn der Geschäftsführer, Geschäftsführerin hier bereit wäre, alles selbst zu machen. Und dann wäre das möglich, sobald da halt Biostoffe oder Gefahrstoffe hinzukommen, muss man sich schon wieder hier helfen lassen.
0: Also in der Theorie würde man jetzt sagen, ja, es ist kostenlos, wenn ich es selber mache, aber wir müssen mal ganz ehrlich gegenrechnen, wenn ich jetzt als Geschäftsführer für zwei Tage auf ein Seminar muss, ich muss vielleicht vorher noch anreisen, da ist der dritte Tag weg, eventuell noch die Rückreise wenn diese Arbeitszeit, die ich habe, auch nicht berechnet wird, dann läuft ja eh schon was verkehrt. Ich habe ja als Geschäftsführerin, als Geschäftsführer auch einen gewissen Wert an Arbeitszeit, was ich mal einfach salopp dagegen rechnen muss. Und ich denke, ich kann da nicht gerade 10 Euro als Stundenlohn ansetzen, sonst läuft eh irgendwas verkehrt. Also das wäre eine Möglichkeit, dass ich es selber machen könnte. Wenn, wie gesagt, keine Gefahrstoffe, keine Biostoffe vorhanden sind, dann hast du gesagt, gibt es eine Möglichkeit über die jeweilige Berufsgenossenschaft. Wenn ich jetzt aber vielleicht sage, okay, ich habe auch nicht die Zeit dafür und ähm, ich bin auch nicht wirklich jemand, der sich in diesen Gebieten auskennt, dann könnte sich dieses Unternehmen, in diesem Fall der Dachdecker, einfach eine Sifa extern einkaufen. Kann man das so salopp sagen?
1: Genau, das kann man so salopp sagen und ähm, das ist auch gängiges äh, Geschäftspraxis und das ist halt auch immer zu empfehlen, wir haben ja auch Rechtsanwälte, die wir halt ähm, betreuen in der Arbeit, im Arbeitsschutz, die könnten halt auch die ganzen Dokumente Dokumente erstellen, haben aber erstens nicht die Zeit und äh, zweitens kennen die auch nur mh, die Gesetze und hier leben wir ja ganz stark im Dualismus vom oder im Dualismus oder der Dualismus im Arbeitsschutz. Ja. Die ganzen DGUV-Vorschriften sind auch für Rechtsanwälte halt nicht bekannt.
0: Okay, und da ist es so, selbst wenn du dich im Fachgebiet Recht auskennst, hat das ja nicht wirklich viel mit Arbeitsschutz zu tun oder mit präventiven Maßnahmen. Richtig. Und wie du als Beispiel natürlich gesagt hast, selbst der Jurist mit seiner Anwaltskanzlei, das Notariat, greift natürlich auf externe Expertise zurück. Und ähm, ich erinnere mich gerade noch an, an die Situation, erinnerst du dich noch, wo wir... Äh, unseren äh, ja oder beim Notar waren bezüglich der GmbH Gründung das mhm. war ja auch ein 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 Volljurist natürlich äh, als Notar und der hatte natürlich auch Fragen im Bereich Arbeitsschutz der kennt zwar Gesetze und weiß wie man die interpretiert aber in der Anwendung hat er natürlich auch keine Erfahrung so hat das ja er selbst gesagt
1: gerade wenn es technische Sachen sind oder auch Sachen aus dem Brandschutz also alles was halt mit ja mit Ingenieursdienstleistung zu tun hat das machen wir ja da reicht die Expertise halt nicht, wenn man das Recht kennt. Deswegen ist es immer ganz sinnvoll, ja, oder deswegen sind ja auch die meisten Ingenieure bemüht, das Recht ein bisschen zu lernen. Umgekehrt, ein Jurist hat eher damit Probleme, nicht alle jetzt natürlich, aber die meisten halt, oder so sagt man halt, technische Sachen
0: nachvollziehen zu können. Okay, jetzt machen wir es aber wirklich wieder praxisbezogen. Wir nehmen trotzdem nochmal unseren Dachdecker Donato. Dachdecker. Ja, genau. Der sagt jetzt Donato Moro, ich habe gehört, du bist Sifa, du bietest das irgendwas äh, an für mich. Ähm, kannst du mich hier ja als extreme Sifa betreuen? Und wenn ja, mal ganz ehrlich, was kostet mich sowas denn überhaupt? Ist das jetzt für mich überhaupt erschwinglich? Genau, ist es auf jeden Fall. Also unabhängig davon, man hat
1: ja verschiedene Pflichten als Firma oder auch als Geschäftsführer. Du fragst dich ja auch nicht, ja, mache ich meine Steuererklärung jetzt selber oder mhm. gebe ich das halt einem Steuerberater ab? Die Frage stellen sich die wenigsten. Beim ja. Arbeitsschutz anscheinend stellt man sich das häufiger. Aber genauso ist es halt auch bei den Arbeitsschützern. Die Steuerberater rechnen hier mit verschiedenen Sätzen und mhm. das macht ähm, die Sicherheitsfachkraft genauso. Sprich, ja. die DGUV-Vorschrift 2, dguv vorschriften -Vorschrift immer verbindlich. Das Schöne ist auch bei den DGUV-Vorschriften, das Arbeitsschutzgesetz ist ja immer für den Unternehmer halt gültig und DGUV-Vorschriften gelten immer für Unternehmer und für Angestellte. Gut, das habe ich mich aber wieder verplappert. Ich, wir wollten hier beim Dachdecker bleiben. Die DGUV-Vorschrift 2 zeigt uns auf, wie wir den Satz berechnen, das ist halt abhängig von der Firmengröße, sprich mhm. der Mitarbeiteranzahl und der Gefährdungsklasse. Aufgrund der Gefährdungsklasse und der Mita Mitarbeiteranzahl wird der Mindeststundensatz pro Jahr berechnet, den die Sicherheitsfachkraft und den der Arbeitsmediziner beim Kunden sein muss, sprich beim Dachdecker sein muss. Mhm. Ja, und äh, der Dachdecker hat wohl eine sehr hohe Gefährdung, würde ich jetzt mal ähm, schätzen oder raten, auch ohne in die DGUV 2 zu schauen. Das heißt halt, hier hier wäre der Faktor 1,5, so heißt es dann. Und dann mhm. würde man halt sagen, bei sieben Personen jetzt mal geraten, kommen wir auf, auf ungefähr zwölf Stunden äh, pro Jahr, glaube ich. Mhm. Okay. Und diese zwölf Stunden legen wir dann um auf unseren eigenen Stundenlohn und dann... Ist das, halt schon, ist, das, ist das ist das dann schon der Endpreis, womit wir halt den Leuten vor Ort halt auch weiterhelfen können.
0: Das heißt, ich, ich rechne mal so, wenn wir zwölf Monate haben mit der, mit der Rechnung, die du da hast, ist das irgendwas im Bereich zwischen 1.000 und 1.500 Euro? Ist das so eine machbare Größe? Was denkst du? Genau, das ist sogar eine, das ist
1: sogar schon ein paar Euro mehr die man dort einkalkuliert ja. hat, bei 1.000 bis 1.500 Euro. Und da könnte man sogar noch äh, noch mehr machen als halt die Grundstunden. Das ist aber auch immer meine Empfehlung. Man soll ja nicht nur die Grundpflichten einhalten. Man will ja vor Ort auch wirklich was bewirken, was verändern. Oder ja. Unfallanalysen, wenn wenn man Unfall gewesen war. Oder die Gespräche mit der Bezirksregierung äh, führen oder halt ähm, mit dabei sitzen. Und für den Preis für 1500 Euro hast du schon ein ziemlich gutes Paket, ähm, wo du sehr gut betreut wirst.
0: Ja, also sind wir bei etwas über 100 Euro im Monat, so also ungefähr, wenn wir das jetzt auf diese Betriebsgröße den Dachdecker äh, wieder münzen, wenn wir jetzt einen reinen oder ein reinen Bürobetrieb äh, oder einen reinen Bürobetrieb haben, ein Ingenieurbüro, wo vielleicht äh, nur fünf Personen arbeiten, da ist ja, wie du sagst, die Gefährdung auch etwas geringer von der Einstufung her. Da würden wir halt unterhalb dieser äh, Summe liegen. Und jetzt sind wir aber im Falle beim Dachdecker. Nehmen wir einfach mal diese 1.500 Euro an. So, genau. und jetzt ist mal eine Fragestellung. Ist das Geld? Ja, das ist Geld. Definitiv. Wir reden hier über knapp 100 Euro im Monat, vielleicht etwas mehr, 120 Euro. Und ähm, das ist jetzt so eine so eine Summe, wo man eigentlich mal hinterfragen muss, ähm, es heißt immer, das ist alles so teuer. Nur auch der Dachdecker mit äh, fünf Angestellten, der wird ja auch seinen Umsatz machen. Ne? Und ähm, da ist ja auch immer die Frage, was bleibt am Ende des Tages über? Definitiv. Aber ich glaube, es kann mir keiner vorrechnen, dass diese knapp 1.000, 1.500 Euro im Jahr absolut nicht mehr aufzubringen sind, weil das Geld ist absolut nicht vorhanden. Mhm. Also ich denke, Donato, wir sind uns einig, wenn ein Unternehmen, und für mich ist auch ein ein, ein ein Handwerker natürlich, ein Unternehmen. Definitiv. Wir sind ein Unternehmen. Und ein Unternehmen setze ich eigentlich voraus, dass es eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Also ganz ehrlich, es macht keiner irgendwas aus Nächstenliebe. Der Dachdecker kommt jetzt auch nicht zu dir nach Hause und sagt, Herr Moro, ich habe mir von außen mal ihre Dachpfannen angeschaut. Die gefallen mir ehrlich nicht mehr. Und ich würde ihnen gerne ein paar neue da drauf machen. Das macht er auch nicht aus Nächstenliebe. Also er bekommt ja auch Geld dafür. Und ich denke, in so einer Größe sollte das jedes Unternehmen auch als Kleinstunternehmer meiner Meinung nach stemmen können. Oder wie siehst du das? Sehe ich ähnlich. Und ähm, wir
1: arbeiten ja auch darauf hin, dass halt zukünftige Kosten gespart werden. Mhm. Das ist ja auch nicht zu, ähm, zu vergessen oder zu, be, zu, be, ähm, zu verachten. Wenn der Arbeitsschützer vor Ort ist, unabhängig von den Dokumenten, wir machen ja auch oder wir würden auch eine psychologische Gefährdungsbrotelung erstellen. Da mhm. kann man einmal aufnehmen, wo sind die Mitarbeiter, haben die eventuell Angst, sich zu verletzen. Dann kann man hier Gegenmaßnahmen halt einführen, dass ein Mitarbeiter sich weniger ängstlich, fühl, weniger ängstlich, fü ängstlich fühlt. Mhm. Und wir verfolgen hier den präventiven Zweck und Sinn, dass es nicht zu Arbeitsunfällen kommt und das kann man wirklich auch machen. Also das heißt, halt, wenn Arbeitsschützer Beschäftigten guten, der wird es schaffen, nachweislich auch, dass die Arbeitsunfälle zurückgehen und auch die Krankmeldungen, die die Mitarbeiter halt einreichen, die werden auch zurückgehen und das heißt halt, guter Arbeitsschutz trägt sich am Ende des Tages quasi selbst.
0: Genau, so sehe ich das auch und wir müssen uns darüber im Klaren sein beim Dachdecker, wenn jetzt der Mitarbeiter vom Dach fällt, dass A natürlich der gesundheitliche Schaden extrem hoch sein kann, da brauchen wir uns glaube ich nicht darüber unterhalten für die abstürzende Person, dann ist die Frage natürlich ganz schnell, sind die Sicherheitsvorkehrungen, die verpflichtenden Maßnahmen eingehalten worden? Das ist ja auch ein Rattenschwanz, der auf einmal auf einen zukommt. Und es wird so sein, dass die dort entstehenden Kosten alleine, die du nachher mit dem bürokratischen Aufwand hast, höher sein werden, als wenn du von Anfang an das hättest über eine Siefer laufen lassen, oder? Definitiv. Und klar, kann auch ein Absturz trotz Liefer stattfinden. Darum geht es ja gar nicht. Also auch ein, ein Arbeitsschützer kann nicht jeden Arbeitsunfall verhindern. Das, denke ich, wäre jetzt auch völlig falsch an den Haaren herbeigezogen, wer das behaupten würde. Das wird nicht funktionieren. Aber ich denke, es ist ja schon mal eine solide Basis. Du wolltest was sagen?
1: Da muss ich kurz einhaken, wenn wir bei den Großprojekten halt ähm, oder wenn wir, wenn wir bei den Großprojekten Vollzeit vor Ort sind, Björn als Arbeitsschützer. Ja. dann passieren wirklich keine Arbeitsunfälle. Fehlt der Arbeitsschützer mal einen Tag, weil er Urlaub macht oder weil er selber zum Arzt muss oder weil er zu spät ist, dann kommt es immer wieder zu Vorfällen. Vorfällen heißt hier entweder halt äh, beinahe Unfälle oder mhm. auch echte Unfälle. Also meiner Meinung nach, mh, auf, aufgrund meiner Erfahrung der letzten paar Jährchen, wo ich das schon mache, wenn wir vor Ort sind, Vollzeit, dann kommt es ja. nicht zu Arbeitsunfällen.
0: Mhm. Okay. Das ist natürlich eine Sache, weil die es wird dann auch aktiv umgesetzt. Also da kann nicht so ein Schlendrian reinkommen. Es ist klar, wenn du mal ab und zu den Dachdecker betreust, dass sie gucken, ah, da kommt der Mo. Jetzt machen wir mal alles, was der uns immer sagt. Mhm. Und wenn du wieder weggefahren bist, ist es wieder weg.
1: Eben. Also bei dem und kleinen Betrieb ist das natürlich nicht umzusetzen, dass, ein, dass dort jemand Vollzeit arbeitet. Aber um, unterm Strich vertrete ich die Meinung, dass jeder Unfall um, vermeidbar wäre und ist.
0: Mhm. Okay, also der Klassiker jetzt, der Mitarbeiter packt sich auf der Baustelle an die Brust, kriegt einen Herzinfarkt. Das ist ja in der Form kein Arbeitsunfall, den können wir ja nicht vermeiden. Genau. Und dann würde ich sagen, das ist ja schon mal ein sehr guter Punkt. Und jetzt ist auch nochmal mein Resümee von der Sache. Vielleicht kannst du auch nochmal dein Feedback geben. Es gibt ja, es ist egal, ob es im Bereich Arbeitsschutz ist, ob es im Bereich Brandschutz ist, so dass du, sehr viele, ich nenne sie jetzt Solo-Selbstständige, hast die irgendwelche Unterweisungen in Unternehmen anbieten, die irgendwelche Brandschutzschulungen für, ich sag mal, eine Zahl für 300 Euro anbieten.
1: Mhm.
0: Das ist als Solo-Selbstständiger vielleicht ein lukratives Einkommen. Wenn ich das drei, vier Mal im Monat mache, dann habe ich ein schönes Nebeneinkommen, selbst nach Steuern. Aber uns ist klar, dass ein Unternehmen mit Mitarbeitern dafür nicht arbeiten kann, oder? Wie siehst du das? Nee, definitiv nicht. Und ähm, da können wir auch schon wieder ein zweites
1: äh, Kapitel aufmachen oder einen separaten Podcast. Da muss man sich wirklich mal die Qualifikation der Leute auch anschauen, die sowas anbieten. Ähm, ja, mhm. Also Nur weil sie es halt anbieten und zwar zu einem Preis, der von keinem Ingenieurbüro getragen werden kann heißt es halt nicht, dass sie dort halt ja entweder rechtssicher ähm, das halt anbieten oder auch, dass sie Kunden oder deren Kunden halt eine gute Leistung bekommen.
0: Genau und uns ist klar, dass ein äh, Ingenieurbüro der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, der nicht seine Ingenieursdienstleistung für 40 Euro die Stunde anbieten kann. Das kann irgendwie nicht funktionieren und wie du sagst, die Frage ist ja auch, wenn mal was ist, und äh, wenn vielleicht auch mal ein Regressanspruch kommen sollte, äh, wie ist man da aufgestellt? Ne? Dann ist vielleicht ein solides Ingenieurbüro, eine GmbH, was auch immer, äh, natürlich etwas besser aufgestellt als vielleicht derjenige, der das äh, irgendwie just for fun nebenbei machen möchte. Und da sollte man halt bei der Auswahl der, der ja ich sag Dienstleister. Mal, äh, <lacht> Dienstleister, die einen unterstützen in diesem Bereich, natürlich auch darauf achten. Ja, perfekt Donato. Ich würde sagen, Arbeitsschutz ist auch im kleinen Unternehmen bezahlbar und ich glaube, unsere gemeinschaftliche Aussage ist, wer es nicht schafft, als Unternehmen diese Summe aufzubringen und wir haben gerade über eine Summe gesprochen, die ja glaube ich machbar ist für etwas über 100 Euro im Monat bei einem Dachdeckerbetrieb zum Beispiel mit fünf Mitarbeitern. Da sollte man sich ernsthaft hinterfragen, ob das ganze Ding überhaupt profitabel ist. Das ist meine, meine ehrliche Aussage. Ich denke, du siehst es genauso. Donato, wenn jetzt die Leute sagen, okay, das klingt interessant, erklär doch nochmal, wie die mit uns in Kontakt treten können, wie die sich mit uns vernetzen können.
1: Am liebsten, wenn direkte Fragen sind, die man unbedingt schnell beantwortet haben möchte. Wir haben eine Festlandsnummer, auf die kann man halt anrufen. Oder halt wir beiden wir beiden sind ja auch zu Google mit unserer Handynummer. Generell würde ich aber sagen, einfach unsere Homepage besuchen, der sicheremitarbeiter.com. Dort sind wir mit unserer E-Mail-Adresse vertreten oder mit dem Kontaktformular. Und was natürlich auch geht, ist halt jederzeit über Zink oder LinkedIn sind wir auch sehr gut zu
0: erreichen, glaube ich. Genau und wie gesagt, der Podcast ist ja jetzt so, dass er einmal die Woche veröffentlicht wird von unserer Seite und wir haben auch noch einen kleinen YouTube-Kanal, da gibt es ja manche Punkte auch nochmal in, in Bildformat quasi erklärt und da ist es so, dass man unseren YouTube-Kanal auch noch findet, wenn man einfach auf sicherermitarbeiter.com geht. Und da ist auch nochmal die Rubrik, wo unser YouTube-Kanal ist. Und da kann ich auch nochmal euch empfehlen, einfach mal vorbeizuschauen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst wie gesagt ein Abo da. Da bekommt ihr es auch nochmal auf ein anderen Format mit. Und ja, Donato, ich würde sagen, für heute sind wir dann eigentlich raus, oder? Ja, lass uns raus, die Sonne genießen, richtig. Genau. Leider wissen wir beide, dass wir es das aktuell noch nicht ganz so können. Ne? Aber ich denke, wir machen die Folge hier an diesem Punkt zu. Und wir danken den Zuschauern und hoffen, dass sie bis zur nächsten Folge auch wieder gesund bleiben. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.